1: Motivazione Personale Podcast. Lottagono per avere più tempo. Musica! Bentrovati, nuovo appuntamento di Motivazione Personale Podcast. Io sono Giuseppe Franco e oggi che cosa facciamo? Parliamo di tempo. Di tempo perché? Perché in queste ore insomma siamo, per chi sta ascoltando ovviamente la puntata ad inizio anno, Molte persone chiedono ma cosa fai, gli auspici, buoni propositi eccetera eccetera. Già in altre occasioni ho registrato delle cose simili dove davo la mia impressione su quello che poteva essere eh, l'idea di proposito o meno. Cose che poi noi abbandoniamo, lasciamo andare per tantissimi motivi. E allora mentre parlavo e chiacchieravo con alcuni miei amici mi sono detto, pensando poi alla risposta da dare, parlare di quello che potrebbe essere una cosa utile per il nostro per la nostra pianificazione per quello che stiamo facendo per la nostra produttività il valore fondamentale è il tempo il tempo è imparare a gestire il proprio tempo molto collegato alla produttività a quella capacità di sapersi organizzare per riuscire ad essere più efficaci e allora mi sono detto cominciando a fare una sorta di disegno tra tutte quelle che sono le tecniche per gestire il tempo perché poi uno può trovare la sua strada migliore la sua modalità. Per cui ho pensato di dividere l'episodio in due parti. Una prima parte in cui ti andrò a raccontare quali sono gli otto lati della gestione del tempo, cioè gli otto modi più conosciuti, noti per poter gestire il proprio tempo e alcune riflessioni fondamentali, in modo che tu possa prendere i due elementi e creare e costruire la tua gestione migliore. Quello che ti consentirà, ti darà la possibilità, attenzione, di avere più tempo libero. Perché? ti dico questo perché una buona gestione significa anche sapersi, saper ritrovare il proprio tempo libero perché la nostra mente ha bisogno anche di quello perché se la nutriamo continuamente con informazioni forse non è la via più giusta. Per cui se ti interessa continua ad ascoltare perché parleremo appunto di come gestire questo processo di pianificazione e organizzazione del tempo. Intanto però ti chiedo... Che di mandare un messaggio allo 02 32 06 26 031 è un numero di whatsapp dove tu puoi oltre a fare le domande, a, a esprimere un tuo dubbio, una tua perplessità, anche dirmi quello che ehm, è la tua gestione del tempo, come ti vedi, come la gestisci, quali sono le tue idee, aggiungi qualcosa perché ovviamente tutto ciò che ti dirò per quanto io ti dia questi otto lati, questo ottagono come l'ho definito della gestione del tempo, sicuramente mi perderò qualcosa, per cui il tuo contributo è fondamentale. Allora partiamo questa questa carrellata, andiamo a vedere i singoli lati, Eh, il primo lato, quello classico, è l'analisi di Pareto, Eh, cosa si dice, cosa dice Pareto, cosa diceva Pareto questo ehm, economista italiano, la cosiddetta Regola dell'80-20, cioè l'idea che il 20% delle azioni sia la re- responsabile dell'80% dei risultati. Cosa significa che io nei momenti in cui mi organizzo durante la mia giornata nel fare qualcosa penso a quali sono le cose fondamentali che dovrò fare per ottenere poi il resto dei risultati. Detto ancora in altre parole, se io in una giornata probabilmente avrò delle cose da fare, ma ci sono alcune, quel 20%, che mi daranno la maggiore soddisfazione e il maggior risultato. Questa è una cosa che accade sempre. Io probabilmente ti potrei anche dire, eh, senza nulla togliere a questa regola di Pareto, che tra l'altro ci sono migliaia di corsi, migliaia insomma di corsi, di libri che ne parlano, io direi anche che il 90-10 va bene, perché ci sono quelle cose che noi dobbiamo scegliere durante la nostra giornata e spesso invece cosa facciamo? Andiamo a concentrarci e a consumare quell'energia su altro, invece basta fare alcune cose per avere il massimo dei risultati, come un domino, fai una cosa giusta che ti porta avanti. E questa è una delle tecniche che a mio avviso possono essere d'aiuto quando stai pensando di pianificare la tua giornata per farti avere poi quella motivazione costante, motivazione che sai, prendiamo sempre parola un po' presa con le pinze, però intendo dire quella voglia di fare che altrimenti invece concentrandoti sull'azione sbagliata questo non potrà accadere. Il secondo punto è, secondo lato, è la tecnica del pomodoro. La tecnica del pomodoro è sempre stata inventata, da, diciamo così, da un italiano e che cosa dice? Dice che noi dovremmo, in teoria, immaginare eh, la nostra, le nostre azioni come un singolo pomodoro. Che cosa intendo? Il pomodoro in media dura 25 minuti, quello classico. Io voglio fare qualcosa, decido di fare qualcosa, dico in quel momento, quei 25 minuti, li dedico esclusivamente al pomodoro. Quell'azione lì, ha quella cosa da fare. In genere poi la tecnica del pomodoro, come viene sempre illustrata, è proprio un timer, hai presente i timer? Io ne ho uno proprio, in un corso avevo proprio uno a forma di pomodoro, che sta a significare, sai quello che si usa per in cucina, per dire i tempi che ho bisogno per lasciare abolire la pasta, per intenderci. Ecco, quello classico, poi si trovano migliaia di app, se tu vai sul tuo telefonino, il tuo store, puoi trovare un sacco di applicazioni sulla tecnica del pomodoro queste app non non ne sono un gran fan se proprio dobbiamo utilizzare la la tecnica del pomodoro io ne ho provate diverse di app però ti direi comunque che vale tantissimo il vecchio timer da cucina per tanti motivi il fatto che quel timer lì a se stesso fa anche quel ticchettio classico meccanico che in qualche maniera per alcuni non per tutti è anche un modo per concentrarsi però il fine qual è? tu lavori 25 minuti concentrato su qualcosa e lasci stare il resto. Cosa ti succede quando utilizzi la tecnica del pomodoro? Succedono delle cose, delle cose strane, perché all'inizio, non essendo abituato, strane perché ti rendi conto di qualcosa, cosa. Eh, Io comincio a mettere questo timer e vedo che sono un po' catturato a distrarmi, Eh, catturato da altre cose, il telefonino, le notifiche, Fare questo, fare quest'altro. Ecco, questo questo atteggiamento qui ti spaventa all'inizio. Dici, ma caspita, davvero non riesco a concentrarmi su 25 minuti. Invece poi, quando passa un po' di tempo, ti rendi conto che riesci ad andare avanti. E questo è un esercizio. Esercizio di cui in altri episodi del podcast ne ho parlato sulla tecnica del pomodoro. Ecco, questo è un altro modo per riuscire a trovare un'altra chiave di lettura per quello che facciamo, invece di essere dispersivi. Come vedi, strada facendo, non è che una cosa escluda l'altra. Io posso utilizzare Pareto, scelgo le, le cose da fare e poi applico la tecnica del pomodoro. Il terzo lato è la matrice Eisenhower, matrice Eisenhower che molti dicono matrice di Covey perché ha avuto forse una maggiore diffusione con le sette regole del successo di Steve Covey. Però è la matrice Eisenhower perché è stato il generale Eisenhower a, volere questa, a, a trovare questa, questa matrice stiamo parlando di, di ormai insomma, insomma gli anni 40 periodo lì questa tecnica però per quanto alcuni che snobbano questa tecnica o che dicono caspita ancora questa matrice Senauer perché vogliono essere alternativi di base poi c'è poco da essere alternativi o da essere innovativi nella gestione del tempo perché poi le fondamenta sono sempre quelle questa tecnica che cos'è? Ti, ti incoraggia a organizzare il tuo tempo in quattro quadranti separati. Questi quattro quadra- quadranti, scusami, separati, poi ti lascio il link in descrizione eh, della, della matrice Zenhauer, dove ho fatto proprio un, uno schema, insomma, come puoi seguirla, come puoi costruirla, però di base, in, in, dividendo su quattro quadranti, significa dove ci sono le attività importanti, le, import- le attività urgenti, e ti fa capire qual è la cosa più importante ed urgente, la differenza sostanziale. Una cosa importante non è urgente. E quindi spesso noi facciamo questa confusione, passiamo la vita a fare le cose urgenti e ci dimentichiamo delle cose importanti, senza entrare nello specifico. Ti faccio capire, se io ho una visita da fare ma la sto rimandando, quella è una cosa importante. Però la sto rimandando, mi occupo ad esempio di cose urgenti, che non sappiamo se sono realmente urgenti, delle volte non sono né urgenti per te ma sono urgenti per gli altri. Ecco, questa impostazione di riuscire ad osservare le cose con la matrice Zenauer è un'altra chiave di lettura. Poi abbiamo il lato numero 4 che è la legge di Parkinson. La legge di Parkinson è buffa è per quanto vera, è una legge che indica la quantità di tempo che dedichi a te stesso per completare un'attività. E quell'attività che ci vorrà per comple- quel tempo scusami, che ci vorrà per completarla significa questo in altre parole, io devo fare qualcosa. Se so di avere un'ora. Caspita, com- mi, s- mi sbatto lì a fare questo, se invece ne ho tre ore, faccio la stessa azione in tre ore perché il mio il tempo si dilata. L'azione si dilata. Questo capita spesso. Capita spesso che noi, avendo tanto tempo, ci perdiamo e comunque otteniamo risultato. Mentre ci sono dei, delle volte che diciamo, caspita, in un'ora ho fatto un sacco di cose rispetto all'altro giorno che avevo 8-9 ore. Qui bisogna sempre trovare un equilibrio. Perché ti dico questo? Perché eh, delle volte non è che possiamo necessariamente una cosa si possa fare in un'ora. Però se abbiamo tanto tempo su un'azione che abbiamo stabilito, si applica quindi questa legge di Parkinson e quindi dilatiamo il tempo, perdiamo tempo in buona sostanza. Invece quando stringiamo e definiamo delle quantità di tempo precisi, riusciamo a essere più efficaci. Un po' per dirla in un eh, altro modo, eh, visto che altre parole l'ho già ripetuto cento volte in questo episodio, però dico in altro modo, è quando... il classico esempio è l'esame o l'interrogazione da studenti, quando mi devono interrogare fra un mese, bene, invece di organizzarti e prendere il tempo giusto di fare le cose, ti concentri soltanto nell'ultima ora, quell'ora lì è quella efficace, invece la legge di Parkinson ti ha fatto proprio dilatare questo tempo e quindi ti sei anche organizzato male, ed ecco perché poi perdiamo un sacco di tempo. Il quinto lato è il Lato si chiama time blocking lo lascio così in versione anglosassone, inglese e non è un termine è un mio ovviamente è un termine coniato da Elon Musk e, e questo metodo ti consente di assegnare un'attività a un, una porzione di tempo della giornata qui il discorso di Elon Musk dice questo qui è il time frame cioè blocca questa porzione di tempo durante il giorno il momento che tu decidi Blocca quel tempo a fare quella determinata cosa. Un po' in incrocio, che eh, ti aggiungo io, anche il discorso di individuare quelle frazioni di tempo che devi destinare a quella cosa ed escludi il resto. Come vedi, anche in questo caso eh, vengono incastrate. Eh, come una sull'altra, tecnica pomodoro, pareto, eccetera, ma time blocking è bello perché tu vai a dire quella fascia lì, faccio questa cosa, l'ho deciso e blocco quel tempo. Io aggiungerei anche il fattore momento, perché noi in alcuni momenti siamo più efficaci altri meno, ma è una cosa che ti dirò nella parte della riflessione come ti avevo anticipato. Poi c'è il metodo GTD, quello classico, il metodo di completare l'attività, che significa questo processo ti incoraggia a registrare le attività su carta e suddividerle in elementi di lavoro fruibili. (coughs) Scusami. Questo significa che nel momento in cui noi organizziamo abbiamo una pianificazione osserviamo questo calendario e andiamo sia ad osservare e pianificare il tempo due ore per questo tre ore per quest'altro e poi tengo traccia tengo traccia e continuamente vado a segnare ciò che ho fatto le attività che ho completato il tempo che mi è servito magari da una settimana all'altra dico qui ho impiegato due ore forse ce la potevo fare in un'ora e mezza e cambio questo è il metodo classico ed è utile su certi aspetti perché ho sempre davanti a me una, una visione di quello che sto andando a fare, quindi un'analisi precisa eh, di quella che è la mia attività del tempo, che è una cosa che io in parte uso e poi nella riflessione ti dico che cosa c'è che uso di meno rispetto a questo metodo, però il fatto di avere davanti a sé questa pianificazione le, eh, completare, segnare, scrivere osservare quello che stai facendo è un altro modo per essere più produttivi perché capisci quello che stai facendo e in alcuni casi ti incoraggi pure perché dici, caspita, ho fatto questo ieri sono riuscito a fare questo e ieri quest'altro, eccetera numero 7 che non è una tecnica italiana non so, la posso tradurre banalmente teoria del barattolo dei sottaceti così. Eh, questo metodo praticamente ti incoraggia a stabilire le priorità per la giornata e poi pianificare le attività per il tempo libero. Uh, in sostanza la trovo anche un po' vicina al Pareto, eccetera. Ti dice di trovare quelle attività della giornata, stabilire le priorità che hai, quindi qui è anche un po' Pareto e anche quando sarai libero, il tempo libero che avrai, che avrai a disposizione. Questo tempo libero io lo leggerei in due modi diversi. Il primo il fatto di avere il tempo libero, come ti avevo accennato, ci dà la possibilità di avere appunto quella pausa della mente che non si deve nutrire di cose lavorative ma deve essere libera anzi dovremmo esercitare il silenzio per abbracciare una tecnica di meditazione la seconda è avere anche quegli slot liberi programmati insieme nel tempo e capire anche quando noi possiamo se arriva un impegno all'improvviso noi sappiamo anche come organizzarci come spostare quel tempo avere questi slot sempre liberi e la numero 8, mangia il ranocchio, mangia la rana, Che un, c'è anche un libro di, di Brian Tracy che parla di questo, che sostanzialmente significa, siccome quando noi ci svegliamo al mattino probabilmente abbiamo delle cose da fare, e ci sono quelle cose che diciamo, mmm, mamma mia questa cosa qui. Tenerci quella cosa, in genere cosa facciamo? Un po' come quella puntura che rimandiamo. Oddio, no, no, adesso no, la puntura no, la faccio dopo, no? che adesso posso aspettare, ok. Questo che significa consumo energie perché io non riesco a concentrarmi del tutto perché mi porto sempre quel pensiero in testa. Adesso ci sono delle cose che non possiamo fare a meno ed è inutile che io te le debba dire qui che ci arrivi da solo che ci sono alcune preoccupazioni, almeno alcune cose che ci sottraggono già dell'energia nella nostra testa. Però, però, c'è un però che riguarda invece il fatto che ci sono alcune azioni che invece di rimandarle il metodo del mangia subito il ranocchio, la rana Significa di ingoiare subito quella cosa che ci dà più fastidio. Perché una volta che lo facciamo, se noi ogni mattina abbiamo questo esercizio mattutino di scegliere o prendere questa cosa terribile e ingoiarla subito, ci rende la vita più facile dopo. Avendo questa attitudine, questa mentalità, sicuramente ci alleggerisce e rende il resto più facile si fa per dire eh, chiaramente, però più facile rispetto a quello che ti sta occupando e sottraendo dell'energia. Ce ne sarebbero tanti altri, te ne ho dati otto tipologie, queste otto un po' si somigliano, un po' si possono incrociare e ognuno poi deve guardare questi otto metodi, eh, alcuni ti ricordo che ti lascerò il link in descrizione qualora volessi approfondirli, ma di base è riuscire a trovare quella che è La propria gestione del tempo perché il tempo è quell'unità di misura insostituibile che finisce e nessuno ce la ridà e che dobbiamo comunque saper organizzare bene. Se poi hai tu un'altra tecnica, un altro lato da suggerire, mandami un messaggio su WhatsApp allo 02 32 06 26 031. Ora voglio darti alcune indicazioni nel momento in cui tu ti fermi a pianificare quella che è la tua gestione del tempo la tua pianificazione proprio in questi momenti se stai ascoltando la puntata appena è stata pubblicata quindi siamo ad inizio 2020 ci faccia- facciamo una serie di riflessioni cosa ti dico? ti dico che devi trovare chiaramente la tua chiave più vicina e te lo dico anche contro il mio interesse perché tante delle tecniche che ti ho menzionato probabilmente non andranno bene per te la cosa che ti dico però è evita di partire prevenuto provale Fai dei test, verifica, io gestisco il mio tempo da sempre, eh, da sempre intendo da quando ho iniziato a muovermi da solo, perché da studente non avevo questa praticità, però è veramente un un passaggio importante in quello che stai facendo. La prima riflessione, io per esempio, io inteso come Giuseppe Franco, al mattino io mi sveglio presto, Eh, ho delle routine del mattino per svegliarmi per fare alcune cose Eh, questo mi dà la possibilità di partire più carico di essere più capace eh, di di, di avere subito di sfruttare quella fase della giornata dove ho più energia quindi c'è una sorta di routine come svegliarsi al mattino presto eccetera eccetera anche questo ti lascio il link adesso mi vengono in mente mentre te ne parlo però c'è una cosa che delle volte per te, che mi stai ascoltando la mattina, non riesci. Non riesci per lavoro, non riesci perché hai provato tantissime volte, eh, intendo però che devi provare un bel po', se vedi che non torna, che non, ri- non riesci in quella fase, è inutile che ti ammazzi lì a, a insistere, è inutile che stiamo dietro a al co- miracolo del mattino, tutte quelle cose lì. No, vuol dire che devi trovare un'altra fascia che abbia a che fare con la tua maggiore produttività una volta che hai individuato quella fascia quella fascia giocatela bene se hai la possibilità cerca di sfruttare quella fascia per fare le cose importanti il 20% se vogliamo sposare Pareto oppure il time blocking per usare quello che dicevamo di Elon Musk oppure il quadrante importante prendendo Eisenhower eccetera un'altra cosa che mi sento di dire è non farti ingannare dal doppio del tempo lo so che, mamma mia, quante ne sento di queste, ma non mi trovano assolutamente d'accordo. Eh, ti dico, sto facendo un documento, sto preparando un documento eh, per il mio lavoro, e, eccetera. Poi arrivo a un certo punto in cui eh, sono passate due ore, quel documento per la maggior parte è completo. Però poi o un po' per perfezione, o un po' per non so per quale cacchio di motivo, stiamo lì, diciamo, beh, stiamo altre due di ore, Ora detto così per capirci. Stando il doppio del tempo non è detto che tu migliori tantissimo. Non è che facendo il doppio miglioro. Non è sempre così. È una balla che ci dicono. Non è sempre così. Un, Un qualcosa che stai facendo raggiunge un apice massimo. Poi puoi dedicare del tempo in più per darti insomma un po' una sistemata senza entrare ad essere vittima della perfezione. Però non è detto che questa cosa valga perché tu raddoppi. Non è che se io scrivo sei ore perché poi ci sono tante altre cose da considerare sei un essere umano, ti stanchi la tua testa eh, non riesce più a affrontare lo stesso argomento quante volte ti è capitato la stessa cosa e dici, mamma mia non ce la fai più essere così concentrato per cui anche quando fai questa pianificazione tieni conto di questo aspetto e lascia perdere di chi ti dice mettigli il doppio, il triplo, il quadro 100 ore, 200 ore balle e poi valuta le cose specifiche le cose che stai facendo che impatto hanno su di te perché ci sono alcune cose che anche se vai a dedicare così tanto tempo se non le trovi tue probabilmente non riesci a muoverti come vorresti e vabbè tu dici alcune cose le devo fare sì le devi assolutamente fare perché ci sono alcune cose cui siamo obbligati però quando puoi quando riesci una cosa che ti piace di meno che comunque devi fare o fai butti giù il rospo, come dicevamo nella tecnica, al mattino presto, oppure cerca di dedicare un po' di tempo in cui sei forte a resistere a a quell'inganno perché altrimenti poi si rischia di dedicare tanto tempo a una cosa che non ti piace per nulla e allora rischi di perdere tempo sia per una cosa che potresti fare che ti piace di più e sia per quella che stai svolgendo. Mi mi metto anche nei panni di coloro che dicono, beh, io questa cosa la devo fare per forza. Allora a quel punto cerca di trovare una via di mezzo in cui dividi il tempo. Dividi il tempo significa mezz'ora faccio questa cosa che mi fa vomitare e l'altra mezz'ora faccio una cosa che mi piace di più. Eh, sempre con tutti i dovuti, le dovute analisi, perché ci sono alcune attività che non puoi fare in mezz'ora, eccetera. Adesso stiamo facendo un discorso generale, non andiamo a cercare il pedone e l'uovo. Però questo per dirti che devi sempre e comunque Dare un feedback e una ricompensa alla tua mente. Per ricompensa, e concludo, quando tu stai facendo qualcosa, il nostro cervello dopo un po' ha bisogno di vedere una meta, ha bisogno di vedere qualcosa. Quindi il semplice fatto di scrivere che hai fatto, che stai completando questo, eccetera, oppure vedere dei piccoli risultati ti aiutano, perché altrimenti senza vedere, è come se io corressi, e davanti a me non vedo mai il traguardo quindi se vedo dei piccoli segnali di traguardo questi mi danno la possibilità sia di pianificare meglio il tempo e di essere più efficaci a lungo raggio, senza ovviamente diventare comunque vittima perché anche è, una, è un altro errore di andare continuamente a segnare ho fatto questo, ho fatto quest'altro che poi alla fine andiamo a segnare cose che poi non ci servono che sono inutili e creiamo solo confusione perché nel momento in cui la nostra mente comincia ad osservare tutto quello che stiamo facendo anche durante il giorno segno 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 stai comunque stancando la tua testa anche a leggere e a guardare altro per cui con attenzione e con un modo molto oculato occhio alle liste il minimo le cose che ti servono togli tutto ciò che è superfluo e analizza benissimo il momento delle tue giornate e pianifica questo tuo anno.